0: Hello et bienvenue dans l'épisode 16 du podcast Allô Maman CEO. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me passionne c'est de comment opter pour le minimalisme dans son business et préserver sa charge mentale de maman entrepreneur. Je pense que tu connais très certainement ce terme minimalisme c'est un terme qui est ultra en vogue en ce moment, surtout sur Instagram. Comment faire pour mettre du minimalisme dans son entreprise Je vais t'expliquer d'abord la base fondamentale du minimalisme, c'est la réduction en fait de notre consommation, que ce soit dans tous les domaines de notre vie, la possession matérielle évidemment, mais également dans nos relations personnelles, dans nos activités, dans nos loisirs, le minimalisme dans un business, c'est finalement la possibilité de gérer et piloter son entreprise de manière raisonnée tout en tenant compte de son environnement externe et de ses capacités financières, de ses capacités en ressources temps, etc., en tant que maman entrepreneur, je sais que tu es sur que ce soit dans ta vie perso, avec ta famille, tes enfants, mais également dans ton business, dans ton quotidien d'entrepreneur avec tes clients, avec toute la partie stratégique à mettre en place, ta stratégie de communication et avec certainement ton équipe si tu en as une. En tout cas, tout ça contribue à alourdir ta charge mentale au quotidien. Et tu te demandes comment faire pour justement avoir un business serein sans pour autant être constamment dans ce risque de burn-out. Personnellement, pour éviter un burn-out, j'ai décidé d'adopter ce principe de minimalisme à ma propre entreprise pour améliorer ma santé mentale et surtout pour mieux vivre mon quotidien de maman entrepreneur. Aujourd'hui, on le sait, être maman entrepreneur, c'est finalement gérer deux business en même temps, gérer un business familial et gérer son propre business et finalement, je me suis rendu compte que gérer deux business en simultané, si tu n'adoptais pas de bonnes pratiques justement pour pouvoir lier les deux en même temps sans risquer de fragiliser sa charge mentale, il fallait prendre des décisions, il fallait mettre en place certaines actions pour continuer de manière sereine et avancer sur nos objectifs. Finalement, j'ai développé ce concept de minimalisme à travers quatre grands axes que j'ai mis en place dans mon quotidien de maman entrepreneur. et je je vais te montrer que toi aussi, tu peux opter pour le minimalisme pour préserver ta santé mentale de même entrepreneur. Et le premier axe que je voudrais développer avec toi, c'est ce concept de faire moins mais mieux. Je me suis rendu compte qu'à force de vouloir vraiment tout faire et être de partout dans mon business, j'étais nulle part et encore moins efficace. Je profitais pas du tout de ma vie entrepreneuriale et des joies que ça peut apporter, comme de gérer son propre emploi du temps, de gérer son équilibre et d'être avec ses enfants. Je me suis rendu compte finalement à la naissance de mon fils que quand j'étais avec lui, je pensais à mon business et quand j'étais à mon business, je pensais à lui. Donc j'avais du mal vraiment à cloisonner mon cerveau sur mes prix priorités business et mes priorités de maman. J'étais dans une sorte de suroccupation mentale parce que j'avais à cœur de pouvoir être avec mes enfants, mais j'avais à cœur aussi de pouvoir développer mon business. Et j'ai cru que de pouvoir être de partout, de pouvoir développer toutes mes idées pour réussir mon business me permettrait justement de gagner du temps pour mes enfants et d'avoir ce fameux équilibre vie pro-vie perso. Alors finalement, je me suis retrouvée à être limite dans un burn-out, avoir une charge mentale qui a quasiment explosé avoir des crises d'angoisse sur comment j'allais pouvoir bah, avancer. Et finalement, je me suis posée, je me suis dit « mais comment faire moins mais mieux ?» En fait, ça a été un réel apprentissage et je pense que c'est vraiment un, un apprentissage que ce n'est pas inné. C'est un entraînement que j'ai pris pour une nouvelle habitude. Ces nouvelles habitudes ne sont vraiment pas innées et je pense que tu pourrais être d'accord avec moi pour dire que « de faire moins mais mieux », c'est un peu à contre-courant de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. » Et finalement, en tant que maman entrepreneur, je pense que tu ne peux pas courir sur plusieurs chevaux, je m'en suis rendue compte, ça ne sert à rien, c'est contre-productif et même si tu pouvais courir plusieurs chevaux, tu prendrais le risque de te disperser et de t'éloigner de ta vision d'entreprise et qui m'est arrivé la première étape, ça va consister à éliminer toutes les choses qu'on aimerait faire mais qui ne sont pas obligatoires. J'ai mis du temps finalement à comprendre qu'il était possible de faire moins mais mieux. Je pensais vraiment naïvement qu'il fallait travailler beaucoup et très dur pour réussir alors qu'en fait, c'était vraiment l'inverse. À mes débuts, par exemple, je pensais qu'il fallait être vraiment sur toutes les plateformes, sachant que j'étais solopreneur, donc je n'avais aucune équipe. Donc, j'ai commencé à vouloir lancer une chaîne YouTube, à vouloir me mettre sur LinkedIn, sur Instagram. J'ai lancé un blog. Autant dire que je n'ai pas tenu très, très longtemps. J'ai finalement abandonné et je suis restée sur la plateforme Instagram. Maintenant que j'ai une équipe, j'ai la possibilité de pouvoir développer ma visibilité sur plusieurs plateformes. Mais au début, quand tu es seule et que tu n'as pas de budget pour recruter une équipe, pour avoir des prestataires services, service, pour déléguer, tu ne peux pas le faire, il faut choisir tes chevaux de bataille comme on dit. Faire moins mais mieux, c'est aussi se réhabituer au vide, à ne rien devoir faire, à être seul avec soi-même, pour justement retrouver l'énergie et tout casser dans ses objectifs. En fait, clairement, je me suis aperçue que de bloquer des créneaux où je ne faisais rien a été ultra bénéfique pour moi, C'est-à-dire j'ai allégé mon emploi du temps quitte à me mettre des créneaux de vide où justement je pouvais prendre le temps pour moi, pour mes loisirs ou pour mes enfants ou justement pour réfléchir, faire une introspection sur ce que je voulais réellement pour ma vie entrepreneuriale et prendre la décision de ne pas faire se révèle aussi stratégique que la décision de faire. Et quand je dis « choisir ses chevaux de bataille », c'est clairement, ça revient à dire qu'on ne peut pas tout avoir. Tu as certainement des mille et une idées pour justement développer ton business, pour améliorer ta communication, pour améliorer ta visibilité... Je te conseille de te poser et de réfléchir aux idées qui vont réellement faire avancer ton business mais pas que, aux idées qui vont vraiment servir ta vie entrepreneuriale, qui vont finalement servir la vision, ton big dream de ton entreprise te donne un exemple. Si ton objectif, c'est d'avoir un équilibre vie pro, vie perso, d'avoir du temps pour toi, pour tes enfants, peut-être réfléchis à l'offre que tu voudrais développer. Si tu as une idée de programme en ligne, ça peut être une bonne idée, mais attention au format. Si tu souhaites faire un format, un programme de groupe qui implique d'être présent très souvent avec tes clients, de faire des lives, de développer du contenu en simultané comme un membership, attention, ça peut prendre beaucoup de temps et ça peut un petit peu endormir le fameux équilibre vie pro-vie perso que tu souhaiterais avoir. Bien entendu, tu peux aussi penser à une stratégie de communication, j'en ai parlé tout à l'heure, pense à la plateforme dans laquelle tu voudrais être présente. Si tu es toute seule, tu ne peux pas tout avoir et être présente de partout. Ensuite, j'ai un adage qui dit que « peu de choses comptent vraiment ». Alors en fait, ça veut dire concrètement réfléchis à la vision de ton entreprise, on en a un peu parlé, réfléchis à ton pourquoi et fais ce travail d'introspection pour marquer au fer rouge ce qui compte vraiment pour toi. Et tu te rendras compte que finalement ce qui compte pour toi, c'est d'avoir une entreprise rentable tout en ayant la liberté de choisir ton emploi du temps. En gros, tu veux ne jamais te tuer à la tâche, dépasser tes 90 heures par semaine pour un CA 6 chiffres. Ce que tu veux, c'est finalement avoir un réel équilibre au vie, vie perso. Donc, peu de choses comptent vraiment dans ton business. Ce qui compte, c'est ce que tu veux toi pour ta vie. Et enfin, redéfinis tes priorités, celles qui feront avancer ton business vers la vision rêvée. Quand je dis faire moins mais mieux, c'est finalement faire ce difficile travail, des vraies priorités qui vont impacter ton business sans oublier ta vie de maman et de femme. En fonction de tes priorités, tu vas dessiner tes objectifs en totale adéquation et tu vas bâtir un plan d'action à la hauteur du temps que tu veux vraiment prendre pour ces objectifs et à la hauteur du temps que tu veux attribuer à ta vie perso. Et concrètement, je te conseille de te poser les questions suivantes pour chacune de tes actions ou de tes tâches. La première question, c'est est-ce que je dois vraiment la faire La deuxième question, c'est est-ce que je dois absolument la faire maintenant ou quel serait le délai limite Et la troisième question, quelles sont les réelles conséquences si je ne fais pas cette tâche Et je te conseille également de poser tes tâches de base, c'est-à-dire les tâches qui sont indispensables à ton bien-être, comme prendre une pause ou passer du temps avec tes enfants, ou ton cours de sport. Rien que mettre tes cours de sport dans la semaine te permettra finalement de redéfinir les priorités de ta semaine et redéfinir ton équilibre vie pro-vie perso. Je te conseille également d'ajouter dans ton planning des créneaux où tu ne mettras rien. Tu peux même appeler ces créneaux rien. Tu laisses quelques créneaux, environ 10% de ton planning global, pour justement des imprévus ou pour faire face simplement à une baisse de productivité. Comme ça, tu auras une vue plus réaliste de ce que tu peux faire et utiliser ces créneaux tampons pour ajuster si jamais tu es en retard. Si finalement, tu es toujours dans le rouge, malgré tout, tu peux assumer consciemment de repousser certaines tâches dans le temps en assumant la conséquence de ne pas les faire ou bien en déléguant. Tu verras que rien que le fait de te concentrer sur tes priorités qui correspondent à ta vision de business... Tes objectifs vont se clarifier d'eux-mêmes. Tu pourras enfin réaliser les actions qui sont vraiment au service de tes actions et de ta vision. Et tu vas naturellement choisir tes batailles et laisser celles qui ne feront rien pour ton business. Et crois-moi, tu seras d'autant plus efficace dans la réalisation de tes actions puisqu'elles correspondront à un réel pourquoi au service de ta vision. Le deuxième grand axe pour adopter le minimalisme dans ton business, c'est de simplifier ton organisation. Finalement, l'accumulation de process, d'outils, de logiciels produit un effet désastreux sur nos entreprises. Moi, je trouve que ça complexifie à l'extrême mon quotidien d'avoir trop d'outils, trop de process. Et finalement, ça alourdit un petit peu le quotidien de mon équipe. Du coup, j'ai choisi d'alléger ce qui compose mon business tout en étant minimaliste. Ça a été vraiment une opération salutaire qui m'a redonné de l'agilité et donc de la productivité. C'est pour ça que j'ai choisi l'outil Notion pour être en premier mon bras droit. C'est mon espace de pilotage et maintenant c'est ma plateforme où je retrouve mon équipe pour avancer sur mes objectifs. J'ai centralisé absolument tout sur l'outil Notion tout simplement pour justement être dans cette logique de minimalisme et de retrouver absolument tout sur un seul outil. J'en profite d'ailleurs pour glisser une petite info, tu peux télécharger mon template qui s'appelle « Workflow d'une CEO badass ». C'est un tableau bord minimaliste avec trois bases de données. Il y en a une pour tes routines, une pour tes objectifs qui sont reliés à une troisième base de données qui est à tout doux. Je te conseille de commencer par là pour mettre en place une organisation minimaliste. Je te mets le lien en descriptif de l'épisode, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Troisième axe pour implémenter du minimalisme dans ton business, c'est d'accepter de ralentir. Pour moi, ça a été vraiment la stratégie gagnante au long cours. Tu connais le vieil adage « rien ne sert de courir vite si l'on ne court pas longtemps ». Apple, qui a été fondée il y a 43 ans et Amazon, il y a 25 ans, sont cités constamment en modèle pour être des entreprises remarquables pour leur persévérance. Tu dois certainement connaître l'adage « mieux vaut fait que parfait ». Toutefois, je pense qu'il ne sert à rien de se précipiter vers la dernière stratégie de vente à la mode et de vite l'appliquer. Donne-toi juste le temps d'approfondir tes réflexions pour toucher des clients avec des offres durables répondant à des vrais besoins tu verras qu'il n'est pas utile de sortir 10 offres différentes pour aider son client idéal. La seule conséquence finalement sera d'alourdir ta charge de travail pour gérer toutes tes offres, que ce soit pour la partie contenu, communication, comme pour la partie customer care. Ça contribuera finalement à te maintenir dans un sentiment d'éparpillement constant qui va te mener au surmenage. Choisis bien les stratégies qui résonnent en toi et pratique le système d'itération, c'est-à-dire teste. Apprends et réitère en apportant les ajustements nécessaires. C'est-à-dire que tu vas prendre une stratégie qui va résonner en toi, qui va résonner surtout en fonction de comment tu veux l'implémenter dans ton business et tu vas la tester, tu vas apprendre de tes erreurs et tu vas réitérer en y apportant les modifications nécessaires pour pouvoir avancer dans tes objectifs. Et enfin, le, le dernier grand axe du minimalisme, c'est de redonner du sens à ton quotidien d'entrepreneur. On sait très bien que la gestion d'une entreprise est censée être régie par des lois immuables comme l'offre et la demande de nos offres, la concurrence, la croissance. Sauf que ton entreprise, c'est avant tout une entreprise composée d'humains, donc toi. Je pense que tu le sais très bien, on n'est pas des robots, on n'est pas des robots économiques dépourvus de sens et d'émotion. Alors je te conseille de réfléchir à tes actions, d'écouter tes envies profondes, ce que tu veux vraiment pour ton business et d'admettre que tu as des émotions, que tu peux être fatigué, triste, que tu peux avoir un mauvais mood et que tu peux vivre des montagnes russes au quotidien. Autant de questions qui vont t'amener à te poser les bonnes questions. As-tu vraiment besoin d'acheter cet outil à la mode As-tu vraiment besoin de cette formation dont tout le monde parle Qu'est-ce que j'ai vraiment ressenti quand j'ai eu cet appel découverte avec ce prospect Est-ce qu'il est vraiment aligné à mes valeurs et si ces questions sont un non, alors on choisit de ne pas y aller. C'est autant de questions finalement qui redonnent du sens à notre pourquoi. Pourquoi nous, nous avons ce business Quel impact je veux qu'il ait sur ma vie perso, sur mon entourage Alors bien entendu, il ne s'agit pas d'appliquer à la lettre le dogme du minimalisme. Je pense qu'il suffirait juste dans un premier temps de redéfinir tes propres critères de ce qui est bon et bien pour ton business, pour ta vie. En gros, le minimalisme peut nous aider à trouver nos propres réponses à ces questions. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me mettre un commentaire ou une appréciation sur Apple Podcast ou sur Spotify et tu trouveras le lien pour télécharger le template directement dans le descriptif de cet épisode. Je te retrouve très vite pour un prochain épisode. A très bientôt